0: Boa noite, ouvintes da Rádio Antena Zero. Estamos começando mais um programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio número 73. Indo para o segundo ano, na verdade já estamos no segundo ano. E numa época inusitada, né? numa época de pandemia. Mas estamos aqui firmes e fortes tocando o programa. Aquela bela máscara, álcool gel aqui à disposição, para manter todo mundo seguro. Inclusive o nosso entrevistado de hoje, que está aqui, que é mais do que especial. É uma lenda hoje em dia no skate. O cara tá, cravou o nome na história do skate. Mas antes, o parceiro Geninho Amaral vai mandar o seu recado para começar o programa. Geninho, estamos aí na área, manda
1: o um recado aí para gente. Boa noite, ouvintes da Antena Zero. Let's Go Skate Radio chegando na área. Mais um Let's Go nessa pandemia muito louca. 73. 3 Aquele esquema, né, galera? Estou aqui na minha base. Quem vai comandar aí é Bolota, Chiclé, Rodrigo 55. E já dando logo um spoiler para o nosso convidado de hoje. Lenda, São Bernardo Campão É isso. Let's Go Skate Radio 73. Vamos.
0: É isso aí galera, estamos de volta aqui, Geninho, valeu, brigadão. Como vocês viram, o Geninho está na base dele, gravando para manter a segurança. A gente está tocando o programa aqui, mas ele está acompanhando a gente. E como ele já deu o spoiler, hoje a gente tem a presença de uma figura. O cara é uma figura e por um acaso, hoje ele também cravou o nome dele na história de skate através de um filme. Mas a gente vai falar disso na sequência. Porque eu, realmente o cara é uma lenda do skate Localzaço de São Bernardo do Campo Da pista de Campom. Hoje estamos com a presença E luz de Jeff Cocon Jeff, brigadão aí pela presença Valeu ter vindo eu Fez a correria para chegar aí <risos> Vem lá de São Bernardo Tamo Aquela aí. maratona para chegar aqui na rádio Mas vamos que vamos Cara, brigadão pela presença
2: Eu que agradeço Uma
0: honra Tamo junto Let's go. Let's go, Skate Radio. Jeff, é, assim, dando só um, uma, uma pequena ideia do que aconteceu no Campeonato de Guará, que por acaso, num momento espontâneo seu, uma frase sua virou um filme. Você imaginou? A gente não vai falar do filme agora, a gente vai falar um pouco mais pra frente. Mas você já imaginou que uma frase sua do nada, no, no final de um campeonato, poderia repercutir tanto assim? Não,
2: inimaginável. Inimaginável. A minha espontaneidade, a minha vontade de, de vencer, né? E aquela gana de muitos anos ali. Campeão muitos anos. E fiquei indignado. E aí eu aflorou aquela,
0: aquele meu amor pelo esporte. A gente vai falar disso mais pra frente, porque a gente vai contar essa história de ponta a ponta do seu filme, que vai estrear na televisão. Cara, puta vitória. Antes de mais nada, parabéns, né? Amém. Esse filme vai estrear em breve. Eu agradeço a gente a vai dar toda a letra aqui de como esse filme vai pro ar. Mas vamos contar a história sua lá no começo. Quando você começou a andar de skate... É, e como que foi essa aproximação A primeira vista sua com o skate Como que o skate surgiu na sua vida Meu, era uma
2: criança inocente E ali eu olhei no primeiro instante Eu era meio grosso no futebol eu falei, ah, vou te levar ali na piscina de skate Aí uns amigos meus da vila ali Me levou na piscina de skate e eu fiquei apaixonado Porque no, no instante que eu cheguei lá um dos atletas dropou, deu um round back, deu um invertido na minha frente foi falei: Nossa, é isso que eu quero fazer da minha vida. Não, peraí, quando era isso? Quando isso foi? Isso em 81 para 82. Começou meu, da a década. pista velha era novinha, ainda tinha cerca de madeira.
0: Era logo que inaugurou a pista velha, a, a primeira recente, fase da pista eu cheguei de, São, muito, de São Bernardo.
2: Tipo assim, uh, eu morar em São Bernardo, a minha tia. Trabalhava na Philips do Brasil, a gente morava em Santo Amaro, eu sou filho de pais separados, meus tios pegaram eu, minha avó e meus tios pegaram eu e minhas irmãs para criar. E eles mudaram para o ABC, eles saíram de Santo Amaro e vieram para o ABC que minha tia ganhou uma promoção na Philips do Brasil. A minha tia era chefe do Telex do, da, da, da Philips, que era holandesa, na época o Telex hoje seria a internet. sim. E a Era gente, a comunicação da época. E a né? gente morou no centro de São Bernardo. eu, grossando futebol, mal prego. fica falando, é, você vou, morra o mas no skate vai dar bem. Aí levaram lá na pista. Meu primeiro contato, meu primeiro visual com a pista de skate, que isso já vai contar na história do filme. Já chegou lá, eu vendo uma puta confusão acontecendo ali, várias situações já, vários... E eu ainda criança inocente, meu primeiro brilho nos olhos foi o limpatril dropar de roundback dar um invert na minha frente. Pode tá crer, pelo virado, esporte, virado. entendeu? E ele ser meu ídolo, ele fazer parte hoje da história do documentário, ele poder dar a palavra dele também.
0: Então, quando você começou a andar, a pista de São Bernardo. A atual Campon, ela já existia, ela tinha é. acabado de inaugurar, tava nova, né? Sim. Era bem menor, mas a era... A pista
2: velha era recém-inaugurada. A velha era nova, eu mas era a pista de <risos> mudar para uhum. a cidade, a pista velha, tão conhecida para todo Sim. mundo, era recém-inaugurada e eu tava acabando de mudar para a cidade. Virado. Então eu peguei logo o começo, aquela... Da ele da história. inaugurou 81
0: para 82, né? antes bem de eu ter assim... esse
2: contato ali com a pista de São Bernardo, eu já tive um contato com o skate antes, de vila, de ver os caras andando flat. Tá. Em outra situação, e falar, ah, eu já sei andar de skate. Pô, não andava nada. Eu, tipo assim, tinha aquela visão, já tinha tido contato com o esporte. E aí, de repente, me aparece uma pista de skate, e o bagulho foi...
0: E aí, aí o que aconteceu? Aí o skate incorporou na sua vida, você começou a andar de skate direto, é isso. Novo, em 82 você tinha quantos anos? Você tinha praticamente 14 anos, é isso? Mais isso. ou menos. Para 15. 14 para 15 anos. Molecão, chega numa pista que já tinha uma certa quantidade de gente andando e teve que se ambientar. Como foi para você entrar nesse convívio de skate e começar a andar? Tinha, tinha Na verdade, assim, a
2: minha paixão foi tão momentânea que eu comecei a interligar, tipo assim, eu ia pra pista e hoje tem ídolos do skate que já frequentavam a pista, que eram skatistas profissionais, tipo o... o Álvaro Porquê, que nível profissional, o cara viaja o mundo. Ele ia lá e dava os aéreos, os caras vinham e eu ficava lá esperando os caras cansar pra tirar os equipamentos e falar, oh, deixa eu dar uma voltinha no seu skate, porque o skate do cara é um skate de alta qualidade. Uh -huh. E eu ia ter condição de fazer as coisas que eu, ach eu tinha na minha mente que eu ia conseguir fazer. Uhum. E eu comecei a pegar o skate dos caras e comecei a andar melhor que os, que os atletas. Skate, bicicleta, pegava a bicicleta dos caras e dava aéreo na pista de skate. Tinha
0: uma galera que andava de bike também, né? Essa sim, putinha, tem, né?
2: Que, tem que... Na verdade, você
0: pegou o skate no, naquele começo de década que o skate já não estava bombando tanto e a bike também já estava interagindo ali, sim, né? Sim,
2: e na verdade, eu, eu conheci o skate no... Tipo assim... No final do, da febre do skate Começar os rinks de patinação
0: Exatamente E o
2: skate deu aquela morrida e só veio mais pra frente
0: E o roller querendo dominar a cena O famoso fora Exatamente, roller Eu cheguei bem nessa época Então você, pegou, você chegou na época Que estava tendo uma certa rivalidade Do skate com os outros esportes A bike menos, né? Mas com patim muito
2: Nossa. Que ninguém vou... gostava a de patim Pressão patinho.
0: total já, já tinha isso nessa época, né? Você acompanhou isso, né?
2: Isso já é meio de raiz, não é só daqui, é lá de fora.
0: Exatamente.
2: É, as tribos se estranham, não tem jeito. Parece que é um bagulho, já é um efeito natural da sequência do
0: esporte. <risos> é, exatamente. O
2: skate já joga pra esse hein? e o patins também, os caras são... A gente tem uma visão diferente do esporte radical e... Você olha para o rolo, e você vê uma parte da sua artista fala, isso é feminino. Aí você vê uns caras praticando e querendo ser bravo, você a não pisa, consegue a, entender.
0: Você, você, é, você tem o título, isso está isso muito evidente no filme, você tem o título e o filme só sacramentou isso. Você é considerado zelador durante um período, ou melhor, você é um zelador da pista de, de, de São Bernardo de um bom período para cá você pegou a época de rivalidade entre os skatistas da localidade, né? Porque tinha os locais que eram não tinha locais que não tinha a galera
2: que vinha de fora tinha a galera
0: que vinha de fora para andar e aí não e tinha muita que... história, né?
2: Na verdade isso isso é uma contado até hoje de, de uma de uma galera muito pesada que treinava toda semana na pista quando chegava a galera de São Paulo, o bagulho era uma rivalidade, é hora pra treinar, espera aí, vamos lá, vamos comer. Meu, várias o bagulho era alucinante, porque o amor pelo esporte, a rivalidade, aquele negócio parecia um..
0: O é, gente, a a gente... tete a
2: tete, nessa época, a cena era uhum. muito, muito forte. Era, era muito, muito forte e era, e, era, e era pesada, né? E todo mundo andando muito de skate, cada um
0: mostrando alto nível. E a gente não tinha referência de nada, era só amor mesmo. É, vontade de andar. eu vou A gente vai voltar a falar ainda sobre a Pista São lógico, né? Porque é a sua história. Mas antes a gente tem uma pergunta do Geninho, que o Geninho mandou aí pra gente. Geninho, manda a sua pergunta aí pro Jeff. Jeff Cocô na house.
1: Jeff, primeiramente é um prazer você aqui no Let's Go. E já vai logo a primeira pedrada, né? Aquela história toda Conta pra gente aí qual que é o skit que você tá usando hoje Pra manobrar Chamar aqueles biplantes tuteus Mais estilosos Fala pra nós aí, Jeff
2: Ah, eu continuo o Tenho na pele aqui indie, né Um 4.9 rolamento básico importado As rodas 60 E o shape 8.75 15 de base E depois que eu andei na mega Não consigo mais andar de 14 pra baixo
0: Boa, é skateão né skateão... É, eu Não consigo mais Eu só skate consigo grande, andar skate... de skate
2: ralph Mesmo fazendo street Boa. Se eu precisar dar um fist no corrimão Eu vou tentar que o skate diverte Igual um amigo nosso Das antigas aí que arrebentava no skate Andava com skate gigante Um grande amigo nosso aí que eu Deu um branco agora mãe mas... Eu vou relembrar aí, na sequência eu vou Boa. falar o nome dele.
0: Então vamos fazer o seguinte, vamos, vamos, a gente já tá acabando esse bloco, vamos colocar uma música, que é uma música que você escolheu a dedo, os parceiros seus eu vou, você que vai anunciar a música e já pode anunciar até o nome da, a, o nome da banda. Qual que a gente vai ouvir agora?
2: Ó, oh, Skate Grinders. grinders.
0: <risos> Chega. Então vamos aí galera, vamos de Grinders, a gente já volta. <risos> É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio número 7. Falei 72? É o 73 agora, hein? Se eu falei o 72, desculpe no começo, mas agora é o 73. 72 foi do Buiú. Então estamos aqui no programa Let's Go Skate Radio. Jeff Cocon aqui presente. São Bernardino puro. Skate na veia. Zelador da pista do ABC. E, Jeff, não dá para esse bloco ter terminado e parar de falar da pista de São Bernardo, porque ela tem uma história desde 82. Até hoje você faz parte dessa história. É, particularmente ainda contando a história do localismo, porque isso foi muito forte né, na, em São Bernardo. Até hoje tem um cara que era moleque no período, que agora é um adulto, e que ele lembra que ele foi tesourado por um, por outro, tinha nomes. Sim. Sempre teve nomes, os zeladores como você... Se você quiser falar, você fala, senão eu posso Sim, falar. o que eu quero mais de,
2: de não usitar, é, tipo assim, a importância da pista velha trouxe a modernidade para São Bernardo, certo? Foi feita uma skate park moderna para substituir, infelizmente, não deu para revitalizar mais uma vez, pela terceira ou quarta vez, a pista velha, que era o sonho da gente revitalizar ali, mas não... E deu espaço para um street league moderno E para um skate park de alto nível Então a importância da pista velha Ela trouxe a modernidade para São Bernardo De uma forma inexplicável A gente está no número um do mundo De uma forma inesperada mas... Sem a pista velha Que o sonho de todo mundo era ter a pista velha lá reformulada, Mas de, de acordo com os acidentes naturais que aconteceram Ali na
0: no na terreno, região. Né? na região e tudo.
2: a pista ela se movimentou e quebrou uhum. em três, quatro pedaços.
0: Você ficou inundada, Não né? Ia ter chuvas e chuvas. Como reformular
2: né? ela de novo, uhum. sem fazer uma estrutura segura para a pista viver por muitos anos?
0: Exatamente.
2: Então essa reformulação, o respeito e a importância da pista velha trouxe a modernidade para São Bernardo. Isso é o que mais vale. Não irá. A nova geração. Sim, sim. Para os novos ídolos. E pra, não e pra... só para o sonho dos velhos, que amavam dar o Carmen na pista velha, eu também sinto falta disso. Boa. Mas a importância de agora nós abrigar a nova geração com a pista de alto nível.
0: Essa é a quarta, se não me engano, me corrija, mas acho que agora é a quarta reforma que a pista passa e nessa última você... Participou diretamente a é isso, principalmente sim, sim. na parte.
2: Na construção.
0: Na construção com a PUG, né? A eu Pug tive
2: a felicidade né? do Caio Pérez chamar eu para fazer parte da, da equipe lá da reformulação da construção da pista. Você acompanhou
0: desde o começo? Sim, e eu
2: tive uma experiência inusitada de aprender situações legal, de, de legal. construção civil que eu até tinha alguma experiência no lado da pintura, mas. Na alvenaria, eu, uhum. eu, eu abrangi meus conhecimentos de uma forma. Irado. Uma pug, e eu tenho só a agradecer a eles. E é o alto nível e a pista de alto nível que eles fizeram para São Bernardo. E eu participei da reformulação. Isso, para mim, é uma...
0: Realização animal, né? Uma
2: realização pessoal. Irado, e hoje eu estou coroa, já fiz a minha parte andando de skate. Quero fazer mais como veterano, mas... Que a nova geração brilha aí na nossa nova pista. O cara fala
0: que já tá coroa, é veterano, mas é o cara que mais anda durante uma sessão. Tanto que tem um apelido seu meio de fominha. Um dropa, você dropa O outro dropa, você dropa O cara dropa, você tá sempre dropando dá onde vem esse gás? aí? Onde paixão, esse gás tudo? o skate, Não, irá, skate é é isso, né? meus, Igual eu vi o
2: rapaz que viu O meu documentário lá Nas primeiras edições Falando que meus ídolos viraram meu fã Eu vi o Rossoy falando que ele chega no Brasil Ver todo mundo disputando uma borda na, No bolo se eles não me vê, não tem graça, entendeu? Então, tipo, puta, isso tem um significado inusitado, porque o Rossório é o maior ídolo de todos nós. E hoje ele falar que eu faço falta numa sessão se todo mundo pressionando pra dropar e não tem o Jeff, puta, isso é pra mim é o maior, não, e a gente não pode... o maior orgulho da minha vida. é ouvir isso acontecer, a Jogueira me abraçar e falar você é buddy meu meu brother... Igual aconteceu quando o Tony Hawk veio aqui, veio o parceiro dele lá, o Kevin Stab, e chamou uh, My Band, meu parceiro, não sei Irado, o quê. Né? E Irado. ele pilhando o Tony Hawk para fazer dobro comigo. E a hora que a gente acertou o dobro, ele fica alucinado de feliz, entendeu? Realizado junto comigo, né? Que eu com certeza, com, com todos os fãs do skate, do Tony Hawk, e eu fã também, poder dividir a rampa com o cara. É duas, três teve vezes du na minha vida, isso é você, na, inimaginável.
0: Em duas oportunidades, você fez double com o Tony Hawk, né? Que não é, é qualquer um, né? E... No, no Ibirapuera, na, na vinda dele... No Pro Rádio, no, no programa Pro...
2: Radical da Globo, que, me, que eram os convidados.
0: E agora, no ano passado, a última vinda dele, você fez demo aqui no Parque Radical. Foi animal, né? Puta calor, muito cheio. E é um... aí, qual, E a sensação de andar com o Tony Hawk, demo Oh, e aí, de repente, para tudo Hall, e fazer
2: dropada, mega, ampla, um, 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 um double com o cara está Estar com os meus melhores amigos andando de skate, e a sensação é igual. Porque, tipo assim, eu amo skate, eu amo esporte. Você está com pessoas, com certeza, famosas, ilustres, astros do esporte. Isso é um negócio que agiganta tá o nosso ego. Mas eu estar tá com meus amigos todo dia, igual eu estava hoje no Jorda, com os moleques lá do Jorda, lá de São Bernardo. Tentando fazer um street lá na City Park do Jordão, Felizaço Irado. Eu estava assim, Irado. coração cheio de amor para skate. Igual eu estava com o Rossoy na Skate Park Nova, antes da pandemia, e ele falava Dream Skates, ele falava sonho de criança, quero trazer meus filhos aqui, uhum. porque isso aqui é um sonho de criança. Irado. O que São Bernardo se transformou.
0: Você teve a oportunidade de andar nos melhores eventos. Você tem um espírito e tem um, um, uma postura competitiva, né? É, tanto que agora, no, na categoria Old School, que já é uma realidade há quase uma década, né? Que tem campeonatos constantes para skatista mais antigo, veterano, Old School. É, e você já ganhou vários, né? Vários campeonatos. Essa grana você ainda tem até hoje. Isso é um pouco de espírito competitivo, assim? Esse lance de. Uma paixão. Vou, vou para correr encontrar os amigos. Mas vou é, para correr e vou competir.
2: Correr. <risos> Sem falar nomes. Mas um dia eu cheguei e o cara falou, não, aqui é uma brincadeira, é uma reunião de amigos, então você não dá troféu, você não cobra inscrição, você não faz camisa de evento, você não pega é, material para dar de premiação das empresas. Boa não transforma um negócio que é um sucesso numa brincadeira que é uma paixão que você não tem noção do no que você está mexendo o é... skate é um negócio muito sério é uma paixão muito séria na minha vida então eu não, eu não consigo ver grandes eventos, cidades importantes que movem o skate no Brasil, transformar o skate numa brincadeira, não Hoje nós temos uma nova geração, vamos tratar com respeito essa nova geração que está chegando, mas a velha guarda tem uma história e a gente tem que preservar isso.
0: Então a parte competitiva para você, logicamente, é muito importante, né? Tem que ter esse lado é evidente, competitivo é. e os mostrar para tem...
2: a nova geração a longevidade do skate. Eu sou 26 vezes campeão old school, eles falam que eu sou 10, mas vai vale lá em casa ver os troféus.
0: Tem 26, tem 26, de primeiro lugar, de prim...
2: 26,
0: levou 26 canecas. 26 anos, 26
2: anos, ganhando todos os torneios do ano. Irado, irado. Não é 26 troféus de 26 campeonatos, é 26 anos, correndo os campeonatos do ano inteiro em vários locais do país e ganhar a posição de melhor veterano do Brasil
0: foi oh, irado. Então vou fazer assim, agora vamos então pegar uma mais uma pergunta do Geninho que mandou aí para você, especialmente para esse programa. Geninho, manda aquela pergunta
1: pro Jeff Cocon. Jeff, conta pro ouvinte aí da Antena Zero, qual foi a sensação que você teve de subir lá em cima na mega rampa no Brasil? E dropar, colocar pra baixo, cara. Porque a gente sabe que são poucas pessoas que têm a moral de fazer isso. Principalmente naquele drop, que é o drop, mano, mais insano que tem do skate. Conta pra galera, Jeff.
0: É isso aí, Jeff. Dropar mega é pra poucos, hein? E você encarou Vai, e dropou. Hein? Pra
2: começar esse assunto <risos> aí, tem que agradecer o Bob, o Dani Way, o Jake Brown e todos que me apoiaram. Naquele ano lá, que eu me determinei a fazer isso, e foi um divisor de águas na minha vida, porque eu cheguei lá em cima e falei, eu vou fazer, eu achei alucinante, e foi alucinante. Uma pena que no nosso país ainda não tem, mas se tiver ainda, eu antes dos 70 anos, ainda vou pular o gap e dar uma backside lá, eu, esse é meu sonho. E foi alucinante, e eu faria de novo. E é uma das coisas mais inusitadas da vida e eu só tenho a tirar o chapéu a todos que participam desse quadro do esporte que é para poucos, é para quem é guerreira, é para quem ama skate, porque se alguma situação der errado em algum segundo, em algum momento e o... Ou situação desesperadora porque Não, o quebra... Já adorou, muito já adorou, o tá quebra é nervoso, modo, né? né? Você vê o Trey Wood em algumas cenas aí que ele errou e tomou um de aéreo pô, e você pô, vê pô. ele jovem, ele tomou o ring já su... já levantou, porque a pista de madeira ela retém o impacto, como pô. o Danny anyway Wade também já se quebrou há anos atrás. Sim. Mas só, só tem a agradecer. Mas se quebrou aqui no cara. Brasil também, né? Sim, e que tem que respeitar, alucinante. Queria fazer de novo. E se vocês montarem no Brasil de novo, eu quero participar.
0: Você dropou o. o você foi no andar de elevador lá na. Na. No é, no 60 tinha de pés, elevador.
2: né? Tinha 60 e 70 pés. Você eu dropei 60, no. 60 dropou, pés.
0: Pulou o, o buraco. Por Bom, sete vezes na semana. Por, dropou sete vezes as, e dropou depois do quarto é, tipo assim, e deu o invert lá no quarto. É, o, qua,
2: o invert no quarto não é pulando o gap. É, né? sim, só Esse dropando. é dropando do, do, é do landing ali é, do, do Pouso. Exatamente, do Pouso. Mas é alucinante. A é, hora que eu vi o Elliot Slow dando eggplant no quarto, eu falei, nossa, eu vou dar o Invert. Irado. Ele falou, vai lá, vai lá. E eu tinha uma camisa da moda foi que esse produto tinha, falou, nossa, alucina essa camiseta. Olha, toa essas rodas, eu quero essa camiseta. Aí eu falei, toa, ele falou, não, esse bagulho não é jeito. lava essa porra. <risos> Aí eu fui lá, lavei, é. eles, entreguei pra ele limpinho. Ele falou, nossa, com certeza deve ter lá guardado, velho. Virado. O Eliott Sloan, ele, ele o Danimé, o, o. O vovô. Vovô.
0: Uhum. Também mega oh, roteiro, Danilo, né?
2: Os caras me deram um apoio de e eu, eu dropei sete vezes da Mega, eu dropei cinco vezes na semana e uma vez no sábado e uma vez no domingo durante os treinos oficiais lá. Eu e cons... eu me senti muito honrado com tudo isso, né?
0: Eu, eu faria diz... tudo de novo. Eu costumo, eu costumo dizer que quando tem muita gente que chega lá em cima, olha e volta. Porque olha, olha aquele drop insano. E não consegue encarar. Sim. Mas né? a gente vai continuar falando de Mega na volta. Agora a gente vai botar mais um som que você escolheu a dedo, mais uma porrada. E aqui, ó, é música de respeito, hein? Que som que a gente vai ouvir agora? Racing. É, exatamente aí. É. Styles. Essa aqui que foi escolhida tipo. pelo Jeff. Vamos de Racing com Ruby Soho e a gente já volta. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. 73, ano 2, estamos hoje com o Jeff Cocon, zelador de São Bernardon, campon e lógico o skatista que tem muita história, tem personalidade. Hoje a gente está com ele aqui, várias histórias. Jeff, a gente estava falando da Mega no último bloco. Meu, guerreiro, né? Você foi lá, encarou, falou vai e foi. Amém. virado né? Volta repetindo, é qualquer um que olha lá de cima e fala, eu vou.
2: Não Bem, tem base, nem, nem bota o teio. Eu posso até contar com detalhes Camuloso. a pressão que eu sofri
0: até das faxineiras.
1: Só que antes, <risos> para dar continuidade, para
0: falar da Mega, a gente vai chamar uma parceira sua, já vamos abrir para os parças, a gente vai chamar a Bel Aranha, que tem Não uma há... pergunta para você. Start. Bel, por favor, mande a sua pergunta para o Jeff Cocô.
1: Jeffon, tudo bom? Então, vamos ver se você se lembra de que maneira que eu contribuí para que você tenha, tenha tido sucesso no teu drop na Mega Rampa. Agora me diz uma coisa, quando é que eu vou ver a cara desse truque de novo? Será que eu vou ver, Jeffon?
0: Galera! Valeu, Bel, obrigadão aí pela participação. E aí, meu, como é que ela te ajudou na Mega? Ela falou que você deu Meu, um... eu joguei
2: para ela e falei, me vende seu eixo pra mim. Ela falou... <risos> Ai, Jeff, meu eixo... Você vai me pagar, hein? Você não vai ficar me enrolando, não. Você montou, ela me vendeu você o 15, Stage One 215 da Independente e ele tá lá em casa, lá bonitinho. o chip que o vovô me deu que falou. Se dropar, eu achei, pensei, se não dropar vai ter que devolver, eu sei. Ela tinha o 215? Ela <risos> tinha o 215, eu falei, vende ah, é pra mim. É não, não sei o quê. Aí ela, puta, eu falei, meu, eu vou dropar a Mega Rampa, o Bob autorizou. Aí ela trincou comigo, a Bel contribuiu com o meu drop na Mega Rampa. Ela era de umas, uma das percussoras disso, com meus 43 anos de idade, eu dropei a Mega Rampa com este que a Bel me vendeu.
0: Ela ajuda que Sem palavras, que tem a distribuidora e tem as marcas, eles se patrocinam e na verdade a gente já vai até contar Há muitos mais história, anos né? fazem... eles fazem o meu ProModel, né? eles
2: fazem meu ProModel e vendem meu promóvel e... Tá rolando, tá em atividade. Rola, tá em atividade, quem Boa. quiser adquirir é só consultar a Bel lá. Mirado. E eles fazem meu promóvel e eles são a maior distribuidora de skate no Brasil. pode falar de precisar em qualquer pode falar, situação...
0: Passa, pode falar de distribuidora aí. Qualquer situação de
2: skate que você queira, long, downhill, street, vai Liga pra Bel
0: Boa. Qual que é a distribuidora? Pode falar aí a distribuidora. Ah,
2: Verticalskate.com.br.
0: É Boa. É. Parceiraços, né? Parceiraços antigos. Não, né?
2: são irmãos da minha vida que fizeram parte da minha história e ajudaram eu a escrever minha história nesse esporte.
0: É porque na real hoje em dia é fundamental né. Você tem que ter o pessoal ali apoiando, Sim, e ajudando outra... ali no, no, no background né. Te Quando eu estrutura. fui dropar
2: a mega eu precisei de uma equipe de pessoas do mundo do skate próximo de mim para me dar equilíbrio para me dropar lá. Boa. Porque a, a minha cabeça ela flutuava de um jeito que não dava para entender aquela magnitude, aqu aquela responsabilidade e ter que realizar a situação. Entendeu? Naquele momento, não, ah, vamos fazer um bagulho a longo prazo. Não, o bagulho é agora, de imediato. Vai dropar agora, né? Amanhã
0: depois. O que dá mais frio na barriga? Andar na Mega ou fazer um double com o Tony Hawk? Qual que deu mais frio no mundo? Puta, na verdade <risos> os dois
2: têm a mesma magnitude, velho. Dropar a Mega e fazer o double com o Tony Hawk tem uma responsabilidade de uma, de uma situação e eu me sinto totalmente honrado, porque. Irado. Alucinante. Tony Hawk é o mestre. E, e eu, ele dividia a rampa comigo e honra a minha base no skate. E a gente dividia a rampa. Isso é um negócio de uma magnitude que eu só tenho a agradecer a Deus.
0: A gente está falando aqui da Bell e do Zunga, né, que são seus patrocinadores, parceiros e etc. É, a gente já um pouco voltando à história do filme, já colocando um pouco mais de evidência... É, tudo começou Na verdade como eu falei no começo do programa Numa frase sua espontânea Em um campeonato que por acaso foi em Guaratinguetá Um old school Em 2010 Que você ficou em terceiro lugar Num campeonato que você achou que tinha ganhado E aí você soltou a frase
2: então, rolou lá, o ninguém andou mais que eu, eu dei, Isso foi
1: filmado eu Botaram dei na internet grade, eu
2: dei backside, Você foi backside, no microfone, backside, pegou o microfone estuveiro,
1: colocou estuveiro. Eu tomei o
2: microfone do cara e Falei, não, <risos> vocês tem que retificar Nem falei isso, tem que rever Eu perdi a linha Eu, eu, eu perdi até a palavra Vocês tem que retificar isso aqui Porque isso não Eu já era cinco vezes campeão De Guaratinguetá Aí depois eu fui ver que o Gui Barbosa é 14 vezes campeão. E é meu ídolo também. Mas se, eu você amo.
0: É, se você é o zelador de São Bernardo, o Gui é o zelador e, pro, e, e dono proprietário do Banks e do Bom de Guarana. Nossa, <risos> ele, Itacoara, é, contra o clube. ele
2: é um ídolo meu que a gente
0: a esteve gente junto. Vamos deixar Estivemos claro longe que o Gui é irmão do Léo Caquinho, Léo Caquinho. tio e... do Vicaquinho. Olha como que o destino a faz. a história de Guaratinguetá, caramba. Eu amarei uma, né? uma fisioterapeuta
2: que trabalhava na região do Vale do Paraíba e o Gui foi fazer faculdade no Vale do Paraíba e treinava no parque da cidade. Eu ia lá, trein... eu ia lá com a gata... E trombava o Gui dando velho e velho e as manobras chegavam chegava lá para andar de skit e falava... Nossa, o Jeff é aqui!
0: Então vocês já era local em Guará, então? <risos> já sempre Muito falando, antes! Sempre foi local!
2: <risos> Muito local antes! Local em
0: São Bernardo e local em Guará!
2: Não, e eu sou da época que o Gui fez faculdade em Taubaté! Irado!
0: É, ali é tudo próximo, né? Vai, então... Faz, estuda numa ele cidade, fez faculdade. mora na outra...
2: Então, na época ele tava fazendo faculdade em Taubaté, eu tava lá, eu, eu, eu direto, eu tava lá na cidade, treinando... Irado! No parque da cidade nas cápsulas lá, que já reformaram várias vezes, é irado lá, a pista é muito louca, quem for lá skate na veia ela é meia Verte meio bangs tem uns uhum. é quem tiver habilidade pular pra lá, pra lá é bem divertido, é, né? Bem legal, divertido né? bem demais divertido, né? irado. alucinante e eu reencontrei o Gui aleatoriamente eu fui treinar em Taubaté, lá minha menina estudando em Taubaté, eu fui lá também e ele estudando então bater nas trombam ele treinando lá foi irado alucinante eu dando rolê chegou lá eu voando os grades eu... as manobras na extensão lá os invert
0: mas daí só para voltar pro campeonato dessa frase você achou Naquele evento específico que você falou essa frase, ninguém andou melhor que eu, é essa frase, né? Ah,
2: eu me senti injustiçado porque eu dei um backside e caí de grind. Eu falei, só o backside que eu caí de grind ali de Rengap e eu já ganhei o campeonato. Aí eu seguinte, todo mundo, eu rolei. E, os, e os, juízes, os juízes... O que aconteceu? Eles fizeram, como é que se fala? é... Somaram todas as voltas, eles não dividiram especificamente, e eu andei bem todas as voltas, o que aconteceu? O cara que não
0: errou, ganhou. Essa frase, vamos lá, a gente vai fazer essa frase agora para chegar no Ninguém mais que eu. Ninguém andou mais que eu. Ela repercutiu tanto... Na que época, virou
2: o nome do filme.
0: Que virou o nome do filme. Mas antes disso, eu tava falando do, do Zung e da Bel, eles fizeram camiseta dessa essa frase. Sim. Popularizaram. Essa frase, ela repetiu muito. Ela virou um slogan e você ficou muito famoso bem antes do filme, que tem esse mesmo nome, né? A gente vai falar sobre Sim. isso. Sim. Essa frase ficou sua e o, até hoje falam essa, essa frase para tirar uma onda de que o cara andou bem. Você imaginava que ia virar essa repercussão? Não, aqui? eu não imaginava que.
2: Não, né? Imagina essa nova geração. Outro dia chegou os moleque mirim iniciante, foi narrar um evento e eu narro os eventos para a SRS, lá do Bio, né, para a Confederação. Aí eu, eu sou juiz e árbitro da confederação, formado. Aí eu vou lá narrar os eventos da confederação, os moleque, meu, meu sonho era falar um monte pros caras lá que me roubou no campeonato, você meteu a boca, você é meu ídolo. Eu virei ídolo pra molecada, nova geração, que eu narro eles, eu sei a biografia deles, eu vi eles crescer, irado. Eu vi eles galgar lá, desde o mirim, kids vai tá, virar amador iniciante, e alguns já estão galgando pro profissional. Augusto Aque, o Ítalo E vários outros que já estão
0: explodindo aí. Irado A gente vai fazer o seguinte A gente vai colocar mais uma participação aqui do Geninho Mandou mais uma pergunta pra você E a gente vai voltar pra falar mais do filme Geninho, manda mais uma, aí, mais uma pedrada Aí pro Jeff Cocom.
1: Jeff, no seu filme Ficou faltando alguma coisa Depois que você viu ele pronto Assistiu que você queria ter colocado? Manda pra galera.
0: E aí, Jeff, a gente vai falar mais do filme, mas já tem essa do Geninhos. O filme, ele já tá circulando, teve uma Premiere né, no Corinthians. Sim. Que foi irado, né? E foi realmente ali que deu o start do filme. Sim, foi a primeira sim. participação. Na
2: verdade foi assim. Teve uma apresentação no teatro em São Bernardo que foi. O pessoal abriu as portas pra gente ali divulgar. Legal. E o visionário de tudo no começo foi o Jorge Couge. Uhum. E é através do Bolota, foi o Bolota e a gente conseguiu trazer o, a minha história pra televisão.
0: Sim, mas o, o filme, como o Geninho perguntou, ele é um filme bem da sua história. Isso é muito legal, né, cara? Pô, poucos skatistas têm a sua história cravada na tela. Você. Cara, no Brasil está sendo um dos pioneiros O Bob já teve Mas o Bob é internacional, também tem seu mérito Mas assim como um brasileiro Particularmente já teve O Biano como história dele num DVD No lançamento do tênis Mas o seu pegou uma proporção inesperada De seu Jeff Cocon E a frase de está Ninguém andou mais que eu Ninguém andou mais que eu e o filme Como o Geninho perguntou, você acha que faltou alguma coisa no filme?
2: Na verdade, Geninho Igual tem lá os X-Men lá, não tem o um Wolverine Imortal, aguarde, nós temos um monte de coisa... carta na manga para fazer ah, o Jeff Imortal. Então, tem, coisa, tem coisa vindo
0: por aí, hein? É, na verdade é verdade? assim,
2: o cara, ele. o, o diretor do filme, ele estudou um lado melancólico, agradável, feliz, é, que você se sente emocionado, mas a gente tem muito mais Para mostrar na verdade, tem mais história, tem mais coisas que já aconteceram mas tentou montar num contexto para chamar uma próxima edição essa Irado. é a ideia
0: Irado. a gente vai fazer o seguinte, tá acabando mais um bloco, a gente vai colocar mais uma música que você escolheu a dedo para os ouvintes a gente vai ouvir agora esse som que é uma pedrada Bad Religion é isso aí, vamos de Bad Religion com Suffer e a gente já volta Estamos aqui de volta no programa Let's Go Skate Radio 73, estamos aqui com Jeff Cocon. Jeff, o filme ele teve uma repercussão gigante. É, ele teve essa Premiere, como você colocou em São Bernardo, e teve depois uma Premiere no Corinthians. No, no teatro, né, cara? Foi dentro de um Boa estádio. Uma minha do,
2: vida, meu time um, do coração. De um, pois é, você é corintiano. De, um Nossa,
0: de um templo
2: do futebol, de um time do futebol. Considerado no máximo, do máximo, do máximo, que não tem como entender. Muito obrigado, meu Deus.
0: E a sensação desse dia, como, como, como rolou, cara? A expectativa? Meu, eu
2: posso falar uma coisa para vocês. É um bagulho inimaginável. Imagina eu... Corintiano, pá, todo mundo gosta de futebol no Brasil Não existe quem não gosta Quem fala que não gosta é mentiroso Ou quer esconder Não, eu sou apaixonado de futebol Sou corintiano Criado por corintiano Meu tio corintiano Meu pai era São Paulino Mas eu fui criado. meu tio virei cotiano, Roxo Mano Uma honra da minha vida meu filme dentro do Corinthians, o respeito de, nada, de né? toda a administração lá do Esporte Clube do Corinthians, pela minha história. E eles abriram a porta do teatro lá, nós lotamos o teatro lá. Velho, uma honra na minha vida ver meus amigos tudo lá. Tinha quem gostava de mim, quem não gostava foi lá pra ver pra crer. Entendeu? <risos> Boa. Te juro, teve quem gostava e quem não gostava. Prova dos Eu 9. te juro por Deus que tinha quem gosta, quem não gosta do venha. Eu amei. Eu falei, nossa, a verdade, é Deus na minha vida. Obrigado. Que honra. De ouvir o que a minha mãe falou Deus tem uma grande obra na sua vida Não era uma casa grande Cheia de bloco não Era um
0: skateboard Amém. E o pessoal no Corinthians também não, a gente, isso e, é, Alucinante E, e, teve uma, e, e foi muito bom Porque teve um propósito da, da inauguração Da pista Sim, de skate que foi na mesma época Mas deixa eu te falar o que em em os, do aonde do, esse filme do já do me levou
2: radical. Irado, né? Eu tenho que agradecer Mais pessoas ainda Eu Apresentei meu filme no SESI de Osasco Eu não lembro o nome das pessoas Mas quem estava administrando Quando eu apresentei meu filme lá Se sinta honrado agora Porque eu tenho que falar de vocês Eu apresentei meu filme Para mais de dois mil alunos Caraca irado hein Jeff <risos> Emocionante eu Fiquei mais de três horas Respondendo perguntas sobre o filme Para a galera batendo foto Irado.
0: Eu me, me sinto parabéns, honrado. Mano. Muito legal.
2: A família Erguei que me proporcionou isso. Boa. Eu mostrei meu filme lá em Caieiras. A prefeitura de Caieiras também me ovacionou, me abriu um espaço. Eu também tenho que reverenciar eles. Muito obrigado. Então... E agora o filme vai pegar o mundo, vai pegar agora a TV aberta. E o bagulho vai virar história e nós somos história juntos.
0: Então, segura, segura a emoção Que a gente vai ter mais um parceiro Que vai participar agora aqui do programa Um parceiraço seu, que você já falou o nome dele Aqui do programa, ele vai te mandar uma pergunta Também é, Jorge Cuj, manda a pergunta aí pro Jeff Cocó
2: Fala Bolota, tudo bem? Segue a pergunta pro Jeff é, Poucos são os skatistas No Brasil que tem seu próprio Dock, então você vê a relevância Dele na comunidade o skate de, do ABC, né? E do Brasil também. E se ele mudaria alguma coisa na trajetória dele, eu manteria. Tá bom? É isso aí. Grande abraço.
0: Valeu, Jorge Cugge, é Um dos mentores também, um dos, um dos que ajudou a idealizar esse filme. Obrigado pela participação. Jorge Cugge, que é dono da marca URG, que todo mundo quer, que anda de skate ou, ou entende a história de skate, sabe o que é a URG. Na história do skate nacional. E aí, Jeff, é, você mudaria alguma coisa na sua trajetória de vida do skate? Mudaria nada.
2: O Jorge <risos> ajudou eu a fazer Virada. história para esse Brasil inteiro aí. Ele e os filhos dele lá, pelo amor à marca deles, que repercute como uma grande marca nacional aí, viva até hoje na história do skate. E eu faço parte dessa história aí. Eu sou alucinado, feliz de fazer parte dessa família aí. Jorge, eu tô aqui vivo e, passando a pandemia, eu vou ser tricampeão, tetracampeão cearense <risos> e, e 80 vezes campeão brasileiro. Enquanto Deus me der vida de
0: saúde, eu sou hoje de Skateboard Brasil. Irado, Jeff, parabéns. O, o filme, é, como já está colocando aqui, ele tem a sua história, depoimentos e tem algumas partes do filme... No, como dizem né o spoiler né no, além que muita gente já viu está disponível esse filme em alguns canais hum. quem entrar tá na internet consegue acessar antes de ter na no canal off ele vai dar mais mais detalhes do canal e quando vai passar é, e tem uma e tem algumas particularidades sua no filme a sua época em São Bernardo no, 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 numa numa parte numa fase da sua vida um pouco mais conturbada assim né é, eu sei que é difícil falar sobre isso, que a gente está falando sempre da parte Não, mãe, legal de vivenciar skate, tudo. Mas você, mas você teve uma parte também, uma época que o skate é, ficou um pouco mais de lado e você ficou um pouco mais gravitacionando, vamos dizer assim, perto do skate. Como, como foi esse período? Droga! Eu vou falar para um você. O eu... para mim
2: foi, foi o último toque da minha vida. Vamos ver se as gerações mais antigas me enxergam. Foi o estoque da minha vida, eu não queria saber de nada, drogas, sexo, rock and roll, andar de skate. E uma hora eu enxerguei que se eu não me equilibrasse de novo, as marcas não iam continuar me ajudando. E foi assim que eu acordei e voltei a viver e voltei a ser campeão de skate, porque chegou uma hora que eu passei dos limites de alucinado, de droga, de não ter limite... E aí uma hora eu acordei e falei, não, voltar pra realidade, voltar para ganhar os campeonatos, das manobras E aí focar saúde, alimentação, não sei o que E tudo inverso de tudo que todo mundo enxergava em mim, eu chegava lá e ganhava os campeonatos Porque dedicação, por mais desequilíbrio que tivesse, tentava o equilíbrio e aí puta, velho
0: você acha que às vezes o skate ele tem essa, tem essa... essa colocação? Porque tem ao mesmo tem. tempo. Tem, tem. Tem um divisor época... de
2: água, Exatamente. igual você ouve, você vai lá no, no, no Vida Sobre Rodas e vê o Cezinha falando lá do atleta e do skatista. Entendeu? E o atleta e o skatista nós está bem longe, nós estamos tá, 1 quilômetro de cada um. Está aí a mureta tá abraçada e os atletas longe. <risos> Entendeu? Eu tenho o máximo respeito a todo mundo, mas eu tenho o equilíbrio de tipo amar o esporte, sabe? Assim, acima de tudo.
0: É isso que você, eu ia falar. Você tem quando que passar, você vê um Daniel Kim dando
2: um, um ride lá no Dennis Buio, quando você vê o um Mauro Moreta dando um Invert Smith lá na, na rampa dele. Quando você vê o Sérgio Negão dando um Frontside lá em São Bernardo. Quando você vê o Jeff Cocô dando o Bean Plant. Quando você vê o Zunga dando Smith lá no Bowl lá de Campo Grande. Pô, tudo isso tem um efeito alucinante. E a juventude tem que entender e tem que enxergar isso.
0: Irado. Jeff, a gente vai acabar com esse bloco agora com mais um som. Mais uma música que você escolheu a dedo. E esse som aqui também é de responsa. É um clássico no skate. Qual que a gente vai ouvir agora? TSOL, Irado. Então, galera, vamos de TSOL com American Zone. A gente já volta. Essa é galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio 73. Jeff Coconha na house. Jeff, é... a gente está falando do filme, porque realmente o filme, ele é... Um, um, acredito que uma conquista sua muito marcante no seu skate, na sua vida. E, então assim, é inevitável, né, cara? É, é a sua história na tela, né? Tem uma importância muito grande. Assim, eu imagino o que, que é estar tá se assistindo num telão. O Vida Sobre Rodas já era isso, mas com vários personagens, né? Esse Sim. é um filme seu. É... Um sonho
2: de vida conquistado. Um sonho conquistado. Ver né? Os meus ídolos. É, falando é, Eles declamando a minha história É um bagulho totalmente diferente Na vida de qualquer skatista Sim é, Eu tive o prazer de ver o Christian Rossoi, que é meu ídolo Ídolo de todos nós Falar, puta, eu ter o Jeff Na plataforma, dividir na plataforma Ai, minha vez, ai Real, irado, né? irado, ele achar irado, tá ligado? A minha fome pelo skate, a minha gana O meu amor pelo esporte Diferente de outras pessoas Mas, meu Sabe quando você tem a recepção da sua vida E a longevidade do skate Onde ele me levou em lugares inimagináveis Igual eu tô aqui hoje
0: esse filme, ele vai estrear A gente já vai falar agora um pouco De como vai ser uh, o lançamento dele na TV Ele vai ser apresentado No canal OFF Que é um canal a cabo, mas é um canal da GloboSat Que é um canal só de esportes Particularmente é um canal só de esportes Tem muito skate e de alta qualidade E ele estreia em setembro é... Então setembro O filme do Marco Aurélio Jeff Cocon Ninguém andou mais do que eu Marco Aurélio Jeff O documentário Ele vai estar tá na tela Do Brasil e até do mundo Porque todos os canais da Globosat Está também Tudo digitalizado em todos Amém. os canais Ou seja, você vai aparecer Praticamente no mundo inteiro E no Brasil, no melhor canal esportivo Radical do Brasil Você já parou para imaginar O que vai ser isso em setembro, a estreia dele no ar?
2: Meu, eu só tenho a agradecer a Deus e a todas as pessoas que sempre acreditaram que eu alucinado pelo esporte Um <risos> dia Não. cheguei em algum lugar E hoje eu estou aqui no Let's Go, no maior sonho da minha vida Falando da minha vida, do, das minhas realizações, do que eu posso ainda realizar mais Irado. E eu estou alucinado com tudo isso, eu estou apaixonado por, por essa história de esporte radical, de paixão pelo skate, de paixão por coisas inimagináveis. Obrigado, meu Deus.
0: Você chegou a trabalhar diretamente na edição do filme? O Cláudio, que é o diretor...
2: Na verdade, ele, eu deixei ele, ele livre para trabalhar.
0: Você, pra não, se... você particularmente não, não, não interferiu, deixou livre. Ele tocou... Deixei
2: livre para ele trabalhar e dei toda a minha história na mão dele. E ele devolveu a história na minha mão muito mais organizado do que eu dei na mão dele. <risos> Isso é bom. Então é tipo Isso assim é bom, né? sabe quando você tem um divisor de águas na sua vida de entendimento que tipo assim hoje eu entendo que eu ele tenho dir... ele
0: dirigiu o filme literalmente. Né? É, eu, Hoje
2: eu tenho o entendimento de falar pro público que depois que vocês verem o filme eu tenho três vezes mais documentado, tudo que eu já fiz no mundo do esporte, uhum. do que ele pôs no filme, mas não foi necessário por muita coisa, porque ele explicou tudo de uma forma tão simples e tão transparente, que com uma qualidade emocional de, tipo assim, de alegria, felicidade, decepção, tristeza e sem esconder a, a minha forma original, e ele foi tão brilhante eu não tenho o que falar, eu só tenho, e ele fez um filme só tenho que... a agradecer. E ele
0: fez um filme na unha, né? Ele eu só tenho
2: agradecer unha. a ele, sabe por quê? Porque tem um monte de gente que fez produções milionárias e ele fez um bagulho só é com exatamente. um oba-oba e um tapinha nas costas. E ele foi brilhante de uma forma que qualquer diretor de filme com o máximo de verba de produção tem que tirar o chapéu pra ele. Então... Porque ele... Ele conseguiu tirar a emoção, ele conseguiu tirar a frieza, ele conseguiu tirar o cinismo, conseguiu tirar o humor de todas as situações, de uma forma, sem ganhar o valor devido que ele merecia ganhar, mas ele merece todo o respaldo do mundo porque ele conseguiu passar a minha história de uma forma para o público que o público vai sentir na pele como se estivesse vivendo aquilo. Isso que é o, o louco da história. Irado. E você vê as pessoas que assistem falar: achei louco. Oh, é legal ver assistido do começo ao fim e recomendar. Meu, isso foi a coisa mais brilhante que eu vi.
0: Então deixa eu chamar, de que então deixa eu chamar mais um parça seu, que é tudo isso que você falou, é esse parça que vai participar do programa agora. O Cláudio tem uma pergunta pra você, que é o diretor. Uhum. Vai lá, Cláudio, manda sua pergunta, o diretor do filme para o Jeff Cocon.
1: E aí, pessoal, beleza? Boa noite. Eu queria saber do Jeff aí, qual que. Qual, como foi a ideia dele, ter um documentário sobre ele? E como que seria esse documentário? só falando da, da, do skate. Como, como que foi isso daí? E a repercussão que teve com a galera, né? O que o pessoal falou pra ele depois?
0: Valeu, Cláudio. Obrigadão aí pela participação. Esse é o Cláudio. Cláudio Versolato, que foi o diretor do filme, né?
2: Meu, Cláudio, ele teve uma visão além da minha... Sabe, assim, eu tenho a minha perspectiva de que eu sou apaixonado por competição, fissurado, alucinado por competição, Boa. mas o Cláudio, ele teve uma visão do, do começo ao fim, ele foi lá no fundo da minha família, dos meus amigos, entendeu? O Cláudio, ele tem um mérito gigante em tudo isso, eu só tenho a agradecer a ele por ele ter tido a visão que eu não tive, Entendeu? E abriu a minha história para o mundo E agora o mundo vai conhecer a história do Jeff Cocon Que é a lenda do skate São Bernardo Que é um sonho da minha vida Mostrar para todo mundo que eu sempre amei o esporte E ele teve essa visão E eu sou só agradecido a tudo que ele fez por mim
0: e é, e é bem legal que a produtora dele chama Madafucker Produ Productions, né?
2: Que é bem a cara do Jeff Concó.
0: E, <risos> pô, tem, tem tudo a ver com o filme. Um filme que, como ele colocou pro pessoal do OFF, eu acompanhei, né, pessoalmente, essa negociação do OFF com o Cláudio e com o Jorge, né, também, que tava ali encabeçando pela ERG o direcionamento do filme no, no canal. E, realmente, pela parte técnica... A gente vê que ele fez isso com muito amor, né, cara? E com muita vontade. Porque ele fez, como ele dizia, na cozinha da casa dele, né? Foi lá, editou, pegou cena de VHS, pegou cena de... Não, mas e fora de foto, ele fazer isso, e, o bagulho tudo e, de garagem.
2: Né? E o Jorge Cuj, que é um dos mentores, acreditar no trabalho dele de garagem e pôr pra frente a gente virar história no mundo. Entendeu? É só mérito da Urg que é uma das grandes marcas do Brasil de skate viva até hoje na cena.
0: É, iniciativa como essa a gente está num país que realmente infeliz, é, que felizmente infelizmente a gente tem um, um problema seríssimo de investimento, né? O skate não é diferente. É, você olhando agora com esse com essa visão de que participou de um filme diretamente. Falta isso no skate brasileiro, de um pouco mais de incentivo a valorizar o nome do skatista Meu, você... A fazer hoje, mais documentário Hoje a gente
2: está né, sofrendo essa pandemia e a gente viu que os artistas, depois de três meses de quarentena, o governo liberou um dinheiro para as pessoas que são artistas e são uhum. reconhecidos realmente, não sei o quê. Pô, a gente pô, entrar nesse mérito é tão difícil, né? Porque, pô. Eu até me sinto honrado de poder ter a palavra agora e poder falar nesse sentido, porque os artistas merecem todo o mérito. As pessoas que trazem arte, sabedoria, conhecimento, né? você ter entendimento, ler um livro, né? incentivar a pessoa a ter cultura. Pô, isso tem tudo um respeito gigante. Fora as brigas de arma, espada, partido, correria, corrupção, um monte de
0: situação que a gente... É melhor não participar. É melhor não falar de política. Então vamos acabando mais um bloco. Tem agora a quinta música que você escolheu a dedo. De outra banda também, porrada. Por favor, você pode anunciar a banda que você escolheu a dedo. Pennywise. Então vamos lá, galera. Vamos de Pennywise com o Brother Him. A gente já volta. Let's go skate
1: radio.
0: É isso aí, galera. De, de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio, número 73. Jeff Cocon aqui presente. Jeff. É, a gente tá terminando o programa, já tá indo pra reta final. praticamente a gente trouxe você aqui, primeiro, pra parabenizar evidenciar esse trabalho seu no skate. Sempre foi muito assim, muito guerreiro. Sempre foi um cara muito espontâneo, né? O cara tava ali sempre brigando pela causa, sempre andando de skate com muita vontade, sempre disputando a manobra, disputando a borda, mas porque gosta realmente de skate e tem skate na veia. E... E tudo isso colocou o seu filme de uma maneira porra, que é um privilégio para você, acredito eu, e para todo mundo que está acompanhando e trabalhou com você. Puta honra. Demais isso. Puta é, Puta Tem que enobrecer Para todos que participaram história... que idealizaram
2: e que acreditaram em mim. Exatamente. E, uh, poderia ser uma piada e virou uma história de auto determinação e respeito, a
0: reivindicação que virou um filme e direcionamento do
2: nosso esporte do skate que a gente ama tanto, né? e Bom, nem tinha as ondas nem tinham um ficado flat o um
0: mar nada disso é... isso tudo remete para um ano agora que vai estrear o filme em setembro era para estar exatamente agora estreando o skate na Olimpíada se não tivesse a pandemia, não tivesse o problema de quarentena e o mundo não tivesse de ponta cabeça, o skate ia estar tá estreando exatamente em julho para agosto, na Olimpíada de Tóquio, e foi para o 2021. Então, a nova geração que, é a sua... que vai vir para a Olimpíada, qual a sua visão da Olimpíada, do skate na Olimpíada? Eu
2: falo, vocês levem com muita responsabilidade, vai lá e dê o máximo. Porque é um momento único que o skate está vivendo, é um momento único que o skate está vivendo, como se fosse um rolo engarrou do tênis, entendeu? O o skate está vivendo um momento único de Olimpíada e o skate tem que brilhar. Então as meninas estão bem no street, as meninas estão bem no bowl, a gente tem qualidade no street, no vert de skatepark, Pedro Barros, um monte de Eu só tenho a enaltecer que sucesso, Brasil, vamos brilhar na Olimpíada.
0: Eu fiz essa pergunta para outro entrevistado aqui, não vou lembrar agora de cabeça quem era, talvez até o Cris Mateus. Não, não lembro quem era. Se a ideia da Olimpíada fosse há 20 anos atrás, 15 anos atrás, você tivesse um pouco no auge, no, no momento de auge do skate... Você estaria andando pra correr uma Olimpíada treinando. Oh, eu
2: vou falar uma coisa para vocês. Indo pra correr. Uma Aconteceu olimpíada. na minha vida em 2008. Rolou o X Games no Sambódromo de São Paulo. Sim. Marco Aurélio saiu lá primeiro da lista. Porque o nome era pelo segundo nome. Aurélio, né? Seria o segundo nome. Sim. Sim. Aí todo mundo falou Marco Aurélio é o Marco Cruz. Sim. Aí sabe o que o Ed falou? Na época ele era o vice, hoje é o presidente, ele falou, não, Marco, é o Jeff, ele correu todos os campeonatos que teve no Brasil, em todas as situações, ele, corre... ele é o convidado internacional dos gringos, né? eu não era convidado do Brasil, tá. eu não era convidado de qualquer organização brasileira, eu era convidado da World Cup Skateboard. Porque eu fui o cara que mais pontuei em todos os eventos do Brasil de vertical que teve. E aí teve o meu nome lá. O segundo nome era Bob Burnequist, né? Aurélio, uhum. Bob, A, B, C. Tá. Né? Entendeu?
0: Alfabética, tá.
2: Primeiro nome era... Eu tava lá né? antes do, do, de menor lá do Bob Burnequist, que é... Dispensa a apresentação, né? Boa. Sem palavra, meu irmão Sempre correu junto comigo Eu era convidado em 2008 E eu queria ter essa foto Se alguém tivesse até o X Games quiser me mandar <risos> Tem um beamplante meu No Ralph em 2008 No Sombódromo, Que virou página de tela Do X Games E quando eu quis salvar eu Não consegui Um beamplante Em Tuteio que é já. a marca
0: que a sua do mar meu
2: filme. Sua marca registrada, né? Isso. Que,
0: a que seria um No Foot Liener né, Madonna. Entendeu? Você já tentou rodar o, o 540, se não me engano. Foi, né? Você Muitas você... vezes. V voltou? Sim. O... Agora uma manobra de sonho, uma que você fala, fala assim, puta cara, essa manobra eu já sonhei fazer, talvez eu nunca faça, mas assim se eu tivesse o poder hoje de fazer eu ia treinar, e ia voltar nessa manobra, qual manobra seria? Manobra que você acha mais style, que você gostaria de ah, fazer a que eu acho
2: mais style ó, oh, desculpa aí, ó, oh, incomodar você que já <risos> deve estar dormindo o Geninho, um dia eu cheguei na plataforma da Bilabong e o Geninho tava tentando flip mello pros fotógrafos o meu sonho Dar um Flip Melon e pôr na, na transição. Eu vi o Geninho, eu cheguei ah, na Bong aí. pra treinar, Irado. o meu quase nada lá. Tá. E o Geninho tava fazendo um, um salve pro fotógrafo do Flip Melon e ele acertou. virado E eu tava lá. Irado. Essa seria a manobra que eu queria fazer.
0: Aí Geninho, tá no seu, nome, tá no seu nome, hein? Não fiz, <risos> não
2: fiz. Preciso fazer, treinar no vertical. Grada, você cara. tem que ser meu professor sapato, Sem vergonha Sai do seu sofá aí, conforto, covid ah, é, não, tem, tem,
0: <risos> aqueles, aqueles cuidados <risos> especiais Aqueles cuidados especial com a saúde
2: Entendeu? Jeff, e você deu a manobra na minha frente Esse é a manobra do meu sonho Flip, Melody back Beck é Que eu vejo o Geninho Vejo o, o... Luiz Cine Vejo o... Não, eu vejo aqueles caras mais novinhos ainda
0: ah, essa molecada aí quebrando mesmo. Jeff, a tem gente o tem... o máximo
2: respeito a dizer.
0: A gente tá finalizando, a gente vai colocar a última música que você escolheu a dedo para os ouvintes, a sua seleção da playlist. A gente chama essa música e volta para despedir da galera que é a banda do pessoal do ABC, né? São Bernardo. É o Grinders. É isso aí, galera. O Grinders, eu vou só colocar uma frase aqui para complementar a história do Grinders, a importância na sua carreira, que o pobreza do Grinders, que o vocalista, mandou na coletânea do Ataque Frontal, que é uma coletânea punk das antigas, do Ataque Sonoro, que ele fala assim fizemos uma homenagem ao nosso inspirador nosso skate gralha, Jeff Cocon, Marcos Aurélio, Obrigado. amigão das antigas e nosso eterno gralha essa frase é do pobreza e com essa frase que entra a música Ande Skate ou morra do Grinders, a gente já volta
2: Ande Skate oh!
0: É isso aí galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go pare. Skate Radio, número 73 Saideira, reta final Estamos acabando o programa Logicamente a gente vai agradecer O Jeff Cocon, Mas antes o Geninho vai mandar aquela Sua mensagem de saideira, Geninho Estamos acabando o programa
1: É isso, finalizando mais um Let's Go Skate Radio aqui na Antena Zero Primeiro quero agradecer ao grande Jeff Cocon, São Bernardo Muito obrigado Jeff, Bolota, Chiclé, Rodrigo 55, tamo junto E é isso galera, espero que vocês tenham gostado E semana que vem tem mais, Let's Go Skate Radio Vou mandar de skate É isso
0: aí galera, estamos aqui então finalizando o programa como o Geninho colocou, agradecimento máximo ao Jeff. Jeff brigadão pela sua presença, valeu. Novamente, parabéns aí pelo filme, parabéns pela história, parabéns pelo amor ao skate, né, cara? Que é o que leva a gente a andar de skate sempre, há tanto tempo, há décadas. Faz a gente acordar e falar, puta, vou andar, não importa vale a idade, a pena. vale a pena. E cara, agradecer você ter vindo até aqui Ter feito toda essa correria nesse momento Que o mundo está passando Que é uma loucura que ninguém nunca imaginou Nunca presenciou Incontrolável. Mas vamos passar por essa Vamos passar por essa e para ter uma fase melhor Com muito skate Agradecer você E microfones abertos para suas considerações finais Para finalizar o programa
2: Galera, amo skate Amo viver e todo mundo aí fica em casa, use a, as determinações aí da Organização Mundial de Saúde e eu amo skate e eu quero que tudo isso passe para poder montar, mostrar meu skate para a juventude aí. E eu estou vivo na cena aí e se Deus me permitir viver aí e respirar. Na hora que passar tudo isso aí eu tenho muito skate para mostrar.
0: Obrigado. Valeu, Jeff, brigadão. Galera, só lembrando que o um filme do Jeff, ninguém andou mais do que eu. Marca Aurélio Jeff, o documentário, estreia em setembro no canal Off. O OFF não, não preciso nem dizer que canal que é, todo mundo conhece, canal Acabo. Prestigie lá, valorize o skate, os skatistas, a indústria, o skate como um todo. Obrigado aí pela, pela presença, tamo aí, voltamos semana que vem com mais um programa. Let's go Skate Radio e até semana que vem, valeu!
1: Let's go, let's rage, go rage, skate rages, rage, skate rages, skate rages.